0: Bonjour, nous sommes Alexia Ferrantelli et Cédric Watine et vous êtes sur Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Aujourd'hui, on va parler de se former à la communication et on va se demander pourquoi il faut se former et comment on peut se former. Bonjour Alexia.
1: Bonjour Cédric.
0: Meilleurs vœu à toutes et à tous. J'espère que l'année 2008 s'est terminée au mieux et je vous souhaite une année 2019 encore meilleure. J'ai partagé mes bonnes résolutions dans les mails privés et j'ai eu plein de retours Super encourageant de votre part. Je vous remercie infiniment. Euh, ça m'encourage vraiment à développer encore davantage de nouvelles choses sur Outils du Manager. Je pense que j'ai répondu à tous les mails que j'ai mis en retour, quasiment. J'ai quasiment terminé. Je voulais vous remercier parce qu'à chaque fois, vous avez pris le temps en fait, euh, bah de, de, de m'encourager, de nous encourager et puis aussi de nous faire des suggestions. Donc je les ai notées elles sont notées dans un petit coin. Et euh, justement, ça me permet de parler un petit peu de nos résolutions à nous chez Outils du Manager pour l'année qui vient. Alors, entre autres, il y aura de nouvelles formations en ligne, plus courtes que la formation de manager essentiel, qui est vraiment un peu notre navire amiral, mais on va faire des formations plus courtes. Moi, j'aimerais bien réussir cette année à en mettre huit en ligne, à vous en proposer huit. J'aimerais bien aussi... Écrire ce nouveau livre dont j'ai déjà parlé qui s'appelle « Mes principes de management ». J'aimerais bien aussi faire une deuxième version du livre « Le manager essentiel ». Euh, j'espère aussi pouvoir développer un tout nouveau test DISC, un test révolutionnaire qui n'a jamais été fait. Euh, J'ai un petit peu détaillé toutes ces choses-là sur LinkedIn pour ceux qui n'ont pas reçu les mails privés. Donc, gros programme. programme. Oui, alors, euh, par contre, euh, une de mes résolutions, c'est aussi d'équilibrer mes deux vies professionnelles et ma vie privée parce que euh, effectivement, euh, j'ai terminé l'année 2018 un peu fatigué. Mais voilà, on revient, on est en pleine forme, euh, (rire) sauf la petite crève de début d'année. Et on est prêt euh, à vous proposer notre premier podcast de l'année.
1: Et aujourd'hui, on va parler de la formation à la communication.
0: Oui, en fait, je te propose deux parties. La première partie, c'est pourquoi. La deuxième partie, ce sera comment. Et j'aurai quelque chose à proposer, bien sûr, puisqu'on est chez Outil, du manager. Je te parlerai de la nouvelle formation qui va être lancée aujourd'hui.
1: Alors d'abord, pourquoi se former à la communication  —
0: — Oui. C'est une question qui me paraît assez légitime. Alors il y a plein d'articles hein, qui nous disent euh, te, sur le management, etc., sur le web et ailleurs, qui nous disent « Ouais, la communication, c'est important. Il faut savoir communiquer, etc. ». etc. Mais ils expliquent rarement pourquoi. Donc, ce que je propose, euh, bah, c'est de te, te, te donner les cinq raisons principales que je vois, par opposition, je à d'autres manières d'obtenir euh, des résultats. Et euh, eh bien, pourquoi on va plutôt utiliser la communication et pourquoi c'est, c'est, c'est très positif d'être bon en communication La première raison, c'est plus on évolue dans notre carrière, plus on a besoin des autres. La deuxième, c'est qu'en entreprise, on ne choisit pas avec qui on travaille. La troisième, c'est qu'en entreprise, la diversité amène la performance, mais seulement si on s'entend, parce que sinon, c'est plutôt la cacophonie. La quatrième raison, c'est que le pouvoir hiérarchique ou le mode conflictuel, c'est le pire moyen d'influence que l'on puisse imaginer. Et la dernière raison, c'est que la récompense financière, qui est un peu, je dirais, dans dans notre tête en général, l'opposé du mode conflictuel, c'est-à-dire la partie récompense, c'est pas non plus, je pense, un bon moyen d'influence.
1: Alors la toute première raison, plus on évolue, plus on a besoin des autres.
0: Oui, c'était Paul Valéry qui disait, un chef c'est quelqu'un qui a besoin des autres. C'est une citation que je que j'utilise toujours dans toutes mes formations, que ce soit en ligne ou, ou en présentiel, parce que je pense que rien n'est plus vrai que cette phrase. Je donnerai des exemples hein, dans les podcasts qui vont venir, euh, certainement celui de la semaine prochaine, de managers qui se sont plantés en fait en croyant que leur autorité leur permettrait de se passer, de reconnaître l'importance et la différence des autres. En fait... Je connais aussi beaucoup de cadres ou de managers qui font une brillante première partie de carrière parce qu'ils ont une excellente expertise métier ou technique ou bien une très bonne connaissance marché ou produit mais qui vont se mettre à plafonner ensuite parce que ils vont pas se rendre compte qu'en fait ce qui a réussi à assurer leur, leur réussite dans un premier temps jusqu'à maintenant, eh bien ça va pas leur permettre de passer à l'étape suivante. C'est-à-dire que En début de carrière, en général, plus euh, en en général, en début de carrière, tu dépends beaucoup euh, des ce qu'on appelle les hard skills. Alors que, au fur et à mesure que ta carrière évolue, tu vas dépendre de plus en plus des soft skills. C'est-à-dire qu'on va avoir deux courbes qui vont se croiser, une courbe qui va aller en descendant vers le bas, c'est celle des hard skills, et une courbe qui va aller vers le haut, c'est celle des soft skills. C'est ça qui représente une carrière réussie.
1: Et tu peux nous rappeler ce que c'est les hard skills et les soft skills
0: Oui, c'est vrai que c'est des termes américains, mais en fait, en français, euh, je ne connais pas le... Je sais pas s'il y a un terme équivalent. En gros, un hard skill, en gros, hein, c'est les connaissances techniques, technologiques, c'est les expertises métiers ou secteurs. C'est, c'est ce qui est souvent indiqué en premier sur un CV, ce qui est très valorisé en France déjà quand tu sors de l'école hein, mais ensuite dans ta carrière euh, c'est souvent ce qu'on a tendance à mettre en avant c'est-à-dire que pour reconnaître euh, la, la, je dirais la, la performance de quelqu'un on va se demander bah, dans quoi il est spécialiste dans quel domaine et c'est vrai que ces hard skills c'est ce qui va nous assurer une légitimité vis-à-vis de notre équipe ou de notre environnement dans un premier temps c'est vrai qu'en général quand on ne pas quelqu'un bah, on va tendance à, avoir le respect, à le respecter quand c'est la personne qui sait, qui connaît, qui a étudié, qui a une expérience ou qui sait y faire dans le domaine où on évolue. Que ce soit la vente, hein, que ce soit la compta, etc. On va toujours se dire, bah, celui qui a de la légitimité, c'est plutôt le mec euh, euh, qui connaît, qui a fait des études là-dedans ou qui a une expérience là-dedans. Et d'ailleurs, souvent, on est nommé manager, pas du tout parce qu'on est très fort en management, mais parce qu'on est le meilleur de notre équipe. Ça, c'est les « hard skills ». Les « soft skills », c'est par exemple notre capacité à convaincre les autres, à se faire comprendre, à influencer, à fédérer, mais aussi à avoir une certaine discipline personnelle pour aller à l'essentiel dans notre travail, à faire la part des choses dans une situation à analyser une situation, à décider, à s'organiser, se discipliner, etc. Donc en fait, les soft skills ne sont pas du tout dépendants du secteur dans lequel tu vas opérer. Et elles ne sont pas vraiment non plus valorisées officiellement. Et pourtant, elles sont extrêmement recherchées par les entreprises. C'est aussi ces compétences humaines qui vont te permettre d'activer ton réseau et de faire en sorte qu'on travaille pour toi. Donc très clairement la communication, ou plutôt la capacité à influencer les autres, parce que c'est dans ce sens-là que je l'entends, et de manière bienveillante, on va y revenir, il y a un podcast sur la bienveillance qu'on va faire d'ici quelques semaines, c'est le soft skill qui va permettre de déterminer la courbe de ta carrière. Et je pense aussi, d'une manière générale, que les soft skills, ce sont les compétences de l'avenir, parce qu'en fait, c'est des compétences qui vont te donner l'avantage concurrentiel le plus important. C'est-à-dire que c'est celles qui vont te servir le plus dans ta carrière et de plus en plus, et je dirais de manière permanente. C'est-à-dire que ce ne sont pas des compétences qui se périment facilement.
1: Alors la deuxième raison pour se former à la communication, c'est qu'en entreprise, on ne choisit pas avec qui on travaille.
0: Ben oui. Moi, je pense que je suis comme tout le monde. Quand j'ai commencé à travailler, en fait, euh, j'ai eu tendance à appliquer un peu euh, les règles euh, de la vie courante ou bien les règles que j'appliquais dans ma vie personnelle c'est-à-dire de me rapprocher de ceux qui me ressemblent et qui sont faciles d'accès et de m'éloigner de ceux que je comprends pas ou qui me comprennent pas parce que je n'avais pas forcément un tempérament à faire euh, euh, autrement et je dirais que dans la vie courante c'est tout à fait possible et voire même souhaitable pour certains profils euh, que de rester dans sa zone de confort avec une relation simple, euh, dans un environnement où on aime être apprécié pour qui on est vraiment, entre guillemets. En fait, c'est le, assez le bonheur de se retrouver dans cette situation. Il y a même un dicton qui dit « on choisit pas sa famille », mais on peut choisir ses amis. Et c'est vrai que dans notre vie en général, euh, bah on essaye plutôt d'être avec des gens qui nous ressemblent, qui sont sympas, avec qui il y a pas de prise de tête, etc., etc., euh, et que dès qu'on a conscience qu'une relation est difficile ou conflictuelle ou toxique, bah ben on se dit bah ben c'est tout, je cesse cette relation et ma vie va aller beaucoup mieux, etc. Ça, c'est pour la vie personnelle. Euh, t'en sais quelque chose, hein, puisque euh, c'est un peu euh, le sujet de, de ton podcast sur le développement personnel, dans la vie, euh, dans la vie personnelle, etc., bah, ça fait, en, en fait, on est plutôt attiré par les gens qui nous ressemblent, etc., etc., et c'est plutôt compliqué quand on essaye de devenir quelqu'un qu'en réalité, on n'est ne, pas. Dans l'entreprise, alors non seulement on ne choisit pas sa famille, mais en plus, notre environnement, il est fait de personnes extrêmement différentes de nous. C'est-à-dire qui ont des histoires, des cultures, des expériences, des opinions et même parfois des langues complètement différentes des nôtres. On peut trouver ça marrant ou on peut trouver ça contraignant, mais ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose qui est artificiel par rapport à ce qu'on connaît dans notre vie courante. Et penser qu'on va pouvoir choisir ceux qui nous correspondent exactement pour rester dans nos zones de confort, c'est totalement illusoire. Tu vas être amené à collaborer avec ces gens-là différents de toi, voire à être managé par eux parce que tu ne choisis pas ton patron, voire à les manager parce que tu ne choisis pas non plus les gens forcément euh, que tu vas manager. Et puis euh, très bientôt, je vais te parler de la diversité. Tu n'as même pas intérêt à choisir des gens avec qui naturellement tu vas être à l'aise. Bref, penser que tu vas pouvoir imposer ton style, c'est voué à l'échec parce qu'eux, ils sont en fait directement, euh, enfin exactement dans la même situation que toi. Ils n'ont pas envie qu'on, que quelqu'un leur impose un style différent. Donc continuer à penser qu'on va être naturel dans l'entreprise, si tenter d'ailleurs d'ailleurs qu'être naturel, ça existe vraiment, puisque dès qu'on est dans une relation, on n'est plus vraiment avec soi-même. Euh, donc penser qu'on va être naturel dans l'entreprise comme, comme dans la vie, c'est une illusion totale. Et ça va te mener droit dans des graves déconvenus, voire à l'échec. Moi, je l'ai très souvent vu. Et c'est même quelque chose, malheureusement, qui a pu, je dirais, détourner les gens du management, de se rendre compte qu'en fait, ils ne pouvaient pas être, entre guillemets, naturels quand ils faisaient du management.
1: Alors ta troisième raison, c'est qu'en entreprise, la diversité amène la performance, mais seulement si on
0: s'entend. Oui. Donc il y a deux points hein, dans cette raison. Le premier point, c'est que plus une équipe est diversifiée, plus elle est performante. C'est prouvé par des études multiples, mais c'est aussi confirmé, si on réfléchit un petit peu, empiriquement par l'évidence. On sait que ne mettre entre eux que des tempéraments dominants, ça va générer un groupe conflictuel qui va prendre des décisions en permanence qui va foncer euh, sans prendre forcément sans voir les dangers qui les attend etc et ça risque de mal se finir on sait aussi que mettre entre eux que des gens minutieux allergiques au risque etc ça va générer un groupe replié sur lui-même et qui va rester dans le statu quo on sait que mettre des super créatifs entre eux, ça va générer plein d'idées, etc. Ça va peut-être être très fun, mais euh, on risque de pas avoir beaucoup de passages à l'action. Ça risque de faire un groupe pas très, euh, je dirais, efficace et surtout pas très générateur de performance. Et euh, d'ailleurs, on nous conseille souvent, et ça fait partie des conseils d'outils manager, j'ai déjà souvent expliqué, de ne pas recruter des personnes qui nous ressemblent. Donc ça, c'est le premier point. C'est simplement pour dire que, euh, effectivement, euh, dans l'entreprise, on a plutôt intérêt à avoir une diversité de tempéraments, de comportements, d'expériences, etc., qui vont équilibrer le groupe. Ça, c'est le premier point. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on y, on nous dit souvent dans les livres de management, les articles, etc., etc. Ce qu'on nous dit moins, c'est le deuxième point, c'est comment on fait pour que tous ces gens-là travaillent ensemble. Ils n'ont pas les mêmes repères, ils n'ont pas les mêmes usages, ils n'ont pas les mêmes idées, ils n'ont pas les mêmes rythmes, et donc... Qu'est-ce qui va se passer si on n'a pas, je dirais, des compétences de communication pour coordonner tout ça Eh bien ça va générer ce qu'on appelle de la friction de communication, c'est-à-dire que c'est tous ces moments dans l'entreprise où on a des incompréhensions, des conflits plutôt que des confrontations productives, etc. Et d'ailleurs, on observe en général qu'on va se fâcher avec quelqu'un, pas tellement parce que nos idées sont différentes, parce que ça, c'est normal d'avoir des idées différentes et c'est important dans une entreprise, mais surtout parce que le comportement de l'autre nous agace. Et d'ailleurs, c'est important... C'est un phénomène important. La colère ou ou, ou cette impression que l'autre nous agace ou qu'on a envie de l'éviter, etc., ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'il est différent de nous, mais ça ne veut pas dire, justement, qu'on doit céder à ce premier instinct. Ce premier instinct, il nous renseigne sur notre différence. Mais ensuite, si on n'a pas cette fameuse capacité de communication, on va être condamné soit à avoir une équipe où tout le monde se comprend et s'entend, mais comme ils sont tous pareils, on va aller dans le mur, soit avoir une équipe euh, où tout le monde est différent et qui risque d'exploser en vol. Donc c'est un peu triste comme alternative.
1: <rire> en
0: effet. <rire> Alors, bon, je la... suis un peu caricaturé, oui. mais c'est un peu ça quand même. Oui,
1: <rire> oui. Ouais. Alors la quatrième raison, euh, c'est que le pouvoir hiérarchique ou le mode conflictuel est le pire moyen d'obtenir ce qu'on veut.
0: Oui. Je vais faire aussi un podcast là-dessus qui va s'appeler « Manager, tu n'as pas le pouvoir ». En fait, ce que je veux dire, c'est que quand on est manager, on a l'illusion du pouvoir. Tout d'un coup, on se retrouve avec des responsabilités Et puis euh, on est effectivement investi d'une forme de pouvoir parce que notre entreprise nous a confié cette autorité, nous a confié un droit de sanction et de récompense sur les autres. Donc réellement, je dirais factuellement et sur le papier, on a un un pouvoir sur les autres. Mais je détaillerai ça dans le podcast qui vient pour dire qu'en fait, on n'a pas réellement du pouvoir. Mais disons que ce statut de manager, il va nous donner une certaine autorité. Mais ce que je veux dire, c'est que l'autorité n'autorise pas l'autoritarisme, parce qu'à un niveau simplement humain et relationnel, c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, avant d'être un employé, avant d'être un cadre, avant d'être un dirigeant, on est un homme ou une femme. Et en fait, euh, on est un être humain. Et ce qui attire le respect euh, et la légitimité, ce ne sont pas les signes du pouvoir. Au contraire... Ces signes de pouvoir, en fait, ils peuvent euh, plutôt nous donner plus de devoirs que de droits. C'est sur, surtout en France, d'ailleurs. En fait, le puissant, il est suspect. L'élite, elle est souvent décriée. C'est-à-dire que le fait d'avoir du pouvoir, ça vous demande d'être encore plus humble et ça vous demande d'être encore plus irréprochable. En fait, on le voit bien actuellement dans les, les, les mouvements sociaux qui ont agité notre pays, qui Agité, on peut être d'accord, pas d'accord, tout ce qu'on veut. Euh, c'est pas le sujet du podcast. Mais il y a quand même quelque chose derrière ce phénomène et derrière cet esprit. Et, et, et ça, c'est une contrainte supplémentaire pour le, manage, pour le manager. En fait, ce que je veux dire, c'est que plus tu vas faire preuve d'autoritarisme, en réalité, plus tu vas abaisser ta légitimité. Et c'est souvent le piège dans lequel on tombe quand on est en difficulté managériale, quand on est en difficulté relationnelle. Moi, je connais beaucoup de managers qui me disent « Non, mais moi, j'ai essayé la manière douce. Et en fait, ça ne marche pas. » Et donc, après avoir essayé cette manière douce, ils vont passer directement à l'autoritarisme parce que, entre guillemets, c'est la seule chose que les gens comprennent. C'est décevant, mais c'est comme ça. Et en fait, ces managers-là, ils sont un peu déçus des autres. Mais en réalité, ils devraient être un peu déçus d'eux-mêmes. Parce qu'en fait, ce n'est pas tellement que la manière douce ne fonctionne pas c'est qu'ils ont un déficit de communication. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément utilisé les bons outils, les bonnes manières pour utiliser cette manière douce. Et donc, ce n'est pas parce que tu as utilisé la manière douce et que ça n'a pas réussi qu'il faut passer à la manière dure. Parce qu'en fait, l'autoritarisme, ça va te permettre d'obtenir des choses à court terme parce que l'autre n'aura pas le choix et parce qu'effectivement, tu as un pouvoir contraignant sur lui, mais en, à terme, ce pouvoir-là, il te condamne. En fait ton collaborateur ou la personne auprès de laquelle tu fais preuve d'autoritarisme, que tu menaces, eh bien cette personne-là, consciemment ou pas, elle va tout faire pour, su- pour fuir ton autorité. Et donc cette personne, elle va te sanctionner, consciemment ou pas, de ses meilleures ressources, de son intelligence, de sa créativité. En enfin, moi, c'est ce que j'appelle l'absentéisme sur le lieu de travail. C'est-à-dire qu'on comptabilise l'absentéisme réel. D'ailleurs... C'est ce que peut générer la, la, l'autoritarisme. Mais en plus, ça génère quelque chose qu'on ne voit pas, qui est que la personne est là physiquement, mais en fait, elle n'est pas là dans sa tête. Et ça, ce n'est vraiment pas la bonne manière de contribuer dans une entreprise que de ne pas être, euh, je dirais, intellectuellement dans l'entreprise.
1: Et on arrive maintenant à ta cinquième raison, c'est que la récompense financière n'est pas beaucoup mieux donc, oui. que l'autoritarisme.
0: — Tout à fait. En fait, de toute façon, globalement, ce que je veux dire, c'est que je crois pas du tout. Et puis c'est, c'est, c'est pas juste une conviction, euh, intellectuelle. C'est je l'ai constaté euh, en entreprise, dans la mienne et dans d'autres entreprises. Le système punition-récompense tel qu'il est pr- euh, pratiqué dans l'entreprise, traditionnellement, j'y crois pas du tout. En fait, ce système-là, il peut pas fonctionner. Parce que son fondement, c'est de partir du principe que le travail est tellement démotivant, pour ne pas dire un autre mot, qu'en fait, il faut mettre autour de ce travail une espèce de seconde couche, qui sont les sanctions, les primes, liées au résultat de ce travail. Comme si, en fait, on pouvait détourner l'attention de la personne qui travaille euh, sur un travail épouvantable pour l'intéresser à un système virtuel, celui de la sanction récompense. Donc c'est complètement absurde. En fait, plutôt que de se dire on va rendre le travail intéressant eh ben, ou, et motivant, eh ben, on va créer un système qu'on met au-dessus, c'est le système de récompense, de primes, etc., qui sera plus intéressant et motivant. Mais c'est débile, parce que la personne, ce qu'elle fait tous les jours, ce n'est pas gagner des primes, c'est travailler. Et, on sait, et donc, c'est sur son travail qu'elle doit être motivée. Et on sait que là, l'ambiance, l'environnement, l'entente avec les autres, ce sont des facteurs extrêmement importants sans lesquels la motivation n'est pas possible. Et pour ajouter quelques arguments pour prouver que la motivation vient pas de l'argent, j'ai fait quelques articles sur le blog du site et sur LinkedIn que vous pouvez aller voir pour montrer... C'est tous les articles sur l'engagement pour montrer qu'il valait beaucoup mieux avoir des employés fidèles que retenus. En fait, un employé fidèle, c'est quelqu'un qui est chez vous parce qu'il est bien chez vous. Et un employé retenu, c'est quelqu'un qui reste dans ton entreprise parce qu'il ne peut pas être ailleurs. Et donc, le système de primes, ça fait pas partie des choses qui rendent les employés fidèles. Ça fait partie des choses qui retiennent les employés. Parce qu'en réalité, ils sont retenus parce qu'ils gagnent mieux leur vie au niveau financier dans ton entreprise que dans une autre. Il est juste là parce qu'ils gagneraient moins ailleurs. Et en fait, l'argent, ça agit un petit peu comme une drogue, en fait. Pour moi, l'argent... Par rapport à la motivation, c'est un petit peu comme la drogue par rapport au plaisir. Au début, ça peut motiver. Mais pour que ça continue, il va falloir augmenter les doses et donc continuer à en donner toujours plus, parce que ce qui a acquis ne motive plus. Et donc je ne veux pas m'obséder sur le mouvement des Gilets jaunes, mais on voit bien que par exemple dans ce mouvement, euh, c'est plus un problème de reconnaissance, de communication, et que donner de l'argent à ces personnes, ça ne va pas résoudre le problème de reconnaissance. Parce qu'un problème de reconnaissance, il ne va pas... Je veux dire, si on dit « puisque tu veux de la reconnaissance, puisque tu veux euh, être apprécié, je vais te donner de l'argent », eh bien cette demande, elle ne cessera jamais. Et en plus, s'il fallait enfoncer le clou, je suis assez convaincu qu'on avance vers une période qui va être difficile financièrement, de crise financière. Et donc je ne suis pas certain que ce système de donner de l'argent à nos collaborateurs pour doper les performances va pouvoir continuer très longtemps. Et donc je pense que c'est intéressant d'en temps de crise, pas seulement en temps de crise, mais particulièrement en temps de crise, de se poser la question de la motivation des gens. Donc là, là euh, euh, j'exagère euh, un petit peu parce que ce n'est pas que la communication. Il y a d'autres aspects, mais ça fait partie des aspects extrêmement importants. Donc l'entente, la relation, l'ambiance, c'est des critères fondamentaux pour la motivation et la, et la, et la performance. Je ne dis pas que ce sont les seuls, mais je dis que sans ces critères, tu n'auras, ça c'est sûr, pas la performance maximale de tes collaborateurs. Et ce qui est important de comprendre, c'est que chaque profil, en fait chaque personne, elle a une notion différente. C'est-à-dire que la, la, le mot ambiance, relation, environnement, ça n'a pas la même signification pour tout le monde. Par exemple, toi peut-être que Ambiance, environnement. Toi, ce, ce qui te plaît, c'est être un environnement hyper compétitif. Donc tu vas toujours être sur ce mode de communication-là. Et dans ton environnement, tu vas avoir des gens pour qui l'ambiance, la motivation, la relation, ça va être la sécurité. Donc tant que tu es sur ton mode compétitif et que l'autre est sur son mode sécurité, vous allez jamais vous comprendre. Et c'est pour ça que je dis qu'en tant que manager ou que cadre ou quel, que quelqu'un qui a des relations dans l'entreprise... Tu dois impérativement comprendre les autres, ce qui est important pour eux, et arrêter de regarder ce qui est important pour toi.
1: Alors on en arrive du coup maintenant à ta deuxième grande partie, c'est le mm-hmm. comment. Donc comment influencer les autres
0: ben, En fait, la première chose qu'il faut réussir à effacer de sa tête, c'est que l'art de la communication est inné. Euh, qu'il y a des gens en fait, qui sont doués pour ça et des autres qui seront jamais doués pour ça. Un petit peu la différence qu'on fait entre introverti et euh, extraverti. Alors c'est vrai qu'il a, existe des gens doués depuis toujours pour s'exprimer. Ça, je ne peux pas le nier. Il euh, y a des gens, bah ben voilà, ils arrivent et tout de suite, ils ont l'air plus à l'aise que les autres, etc. Ils sont peut-être nés dans une famille où c'est culturel, où on a le droit de s'exprimer, où on apprend à s'exprimer, etc. Euh, où on apprend euh, à avoir une certaine confiance en soi. Ou bien ils ont eu une expérience, quand ils étaient très jeunes, qui les a prédisposés à être des euh, communicants. Ça, ça existe, je ne peux pas le nier. Mais en fait, ce que je veux dire par rapport à cette croyance, ça n'est pas nier l'existence de ces personnes très douées. La première chose que je voudrais dire, c'est qu'avoir des capacités de communicant, telles qu'on l'entend en général, ça garantit déjà pas que tu seras compris de tout le monde et que tu as la capacité à emmener tous tes collaborateurs. En fait, souvent, on confond extraverti et communicant. Ce n'est pas la même chose. Moi, je connais bien des extravertis qui agacent prodigieusement leurs collègues un peu plus introvertis et qui seront incapables de les convaincre ou de les influencer. C'est pas parce que je cours à côté de Carl Lewis que ça me fait courir plus vite. Au contraire. Et donc ces personnes extraverties qui sont considérées comme des bons communicants, en général, c'est des gens qui poussent le message. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont peut-être une forte capacité à s'exprimer, mais c'est possible aussi qu'elles manquent d'écoute. Et on va voir dans un instant que la première caractéristique d'un communicant, bah, c'est sa capacité d'écoute, justement. La deuxième chose que je voudrais dire par rapport au fait que le fait de bien communiquer se soit inné, c'est que mon expérience depuis 20 ans me prouve tous les jours le contraire. C'est-à-dire que la communication efficace, ça s'apprend très facilement. Et je dirais même que quand on s'intéresse vraiment au sujet, on est capable de devenir beaucoup plus efficace que quelqu'un qui ne compterait que sur ses capacités naturelles, même si elles sont importantes au départ. Parce qu'en fait, souvent, la découverte des outils de communication, ça va générer un enthousiasme. Euh, sais l'enthousiasme qu'on a quand on découvre une nouvelle technique. Et, ça, donc ça va, et en plus, ça va permettre de débloquer des situations qui sont coincées depuis longtemps. Ce que je veux dire, c'est qu'en intéressant au fait de communiquer et en ayant les bons outils, c'est-à-dire qu'en vivant une expérience, euh, je dirais, positive tu vas découvrir des choses qui vont te permettre de mieux performer, d'être mieux dans ton environnement. Tu vas savoir mieux communiquer avec une intention pour obtenir quelque chose. Et ça, c'est beaucoup plus efficace que de communiquer en général. C'est-à-dire que de se dire bah, « Tiens, je vais devenir un bon communicant », en fait, ça ne veut rien dire du tout. Comment tu vérifies que tu es devenu un bon communicant Comment tu le valides bah, En voyant que tu comprends mieux les autres, en sentant qu'ils comprennent mieux ce que tu dis et surtout en obtenant des résultats et donc je vais faire une petite critique sur la plupart des formations à la communication parce que moi j'en ai fait pas mal elles sont souvent décevantes parce qu'en fait elles sont peu activables euh, au quotidien et souvent finalement assez complexes dans leur mise en œuvre c'est-à-dire soit elles sont super complexes euh, et on se dit bah ouais mais moi je peux pas faire passer des tests aux gens enfin qu'est-ce que je peux qu'est-ce que je peux faire en réalité j'ai rien rien d'activable ou soit elles sont simplissimes et en fait, elles ne permettent pas en fait, de, de, d'acquérir en fait, une compétence sur le fond. Le plus souvent, elles ne sont pas pra- pragmatiques et surtout, elles ne sont pas orientées à action. Et c'est ça le problème en général.
1: Alors on en arrive justement à ton prochain point. Communiquer s'apprend ouais. et il faut avoir les bons outils.
0: Ben oui, parce qu'en fait, forcément, on est chez Outils du Manager, donc je ne vais pas dire le contraire. Mais en fait, moi, je parle d'outils et de méthodes parce que c'est vraiment ce qui permet de comprendre à quel point c'est simple. En fait, globalement, bien communiquer ces trois étapes. La première étape, c'est de comprendre comment ça marche la communication et du coup d'avoir le mode d'emploi de la communication et de l'autre. C'est un peu la théorie de la communication, mais pas une théorie euh, super stratosphérique et théorique, juste une théorie pour comprendre comment ça marche. La deuxième étape, c'est d'avoir une technique pour identifier rapidement qui on a en face de soi. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle l'écoute mais en fait, l'écoute, c'est pas juste « j'écoute », c'est « j'écoute, mais j'écoute et j'observe certaines choses. Et à chaque fois que je vais observer une chose en particulier, hop, ça voudra dire quelque chose dans, mon, dans le système que j'aurais appris. Et la troisième étape, ça va être de modifier légèrement mon propre comportement, ma propre communication, pour qu'elle se mettre à parler à l'autre. C'est-à-dire que c'est la phase où on passe à l'action. Et en fait, ce n'est pas un truc très compliqué. C'est faire des petites modifications dans notre manière de nous comporter. Pas dans notre manière de penser, dans notre manière de nous comporter. Donc c'est ça les outils.
1: Et ce que tu dis, c'est que communiquer, ça se pratique et qu'il faut avoir la bonne méthode.
0: Ben oui. En fait, c'est ce que je pense dans tous les domaines de la formation pratique. Vous savez qu'outil du manager, c'est pas de la formation théorique. Euh, c'est plutôt de la formation pratique, c'est-à-dire qui est destinée à engendrer un passage à l'action et donc un résultat tout de suite. Parce que si tu apprends un truc que tu passes à l'action et que tu n'as pas de résultat, en fait, ça ne t'encourage pas à continuer. Et donc, je peux faire, on peut faire autant de podcasts et de théories qu'on veut. Si tu ne passes pas à l'action, ça ne sert à rien. Tu resteras dans la position de celui qui sait. Et puis qui sait que ça serait bien s'il passait à l'action. Et puis qui sait comment ça devrait être la communication, mais en fait, qui ne le fait jamais. Donc, c'est pour ça, euh, en complément euh, des podcasts qu'on a déjà fait, que j'ai voulu lancer cette formation qui est basée sur le profil DISC, dont on a déjà parlé dans d'autres podcasts, pour apprendre, mais surtout pour, en fait, passer à l'action. Et euh, comme c'est une formation, c'est quelque chose qui te fera progresser pas à pas et euh, qui te fera progresser très fort sur quatre semaines. Donc, il va y avoir... Euh, je Crois quatre modules, c'est ça, il y a quatre modules. Dans le premier module, on va comprendre la méthode DISC, c'est le mode d'emploi. Ça sera certainement une révélation importante pour beaucoup d'entre vous, parce qu'on va prouver à quel point la communication naturelle en entreprise, elle est inefficace. J'ai commencé à en parler dans le podcast, mais là, on va voir réellement pourquoi. On va voir aussi à quel point il est impossible de de connaître les pensées des autres, mais on va voir qu'en réalité, c'est plutôt positif. Parce que ce qu'on veut, ce n'est pas changer les pensées des autres, c'est obtenir ce qu'on veut. C'est-à-dire changer notre mode d'action pour influencer les actions des autres et pas du tout pour changer leurs pensées. Et on va voir aussi que bien communiquer, ce n'est pas jouer le rôle d'un autre. Alors on peut dire que c'est jouer un rôle puisqu'on change un petit peu notre comportement, mais c'est surtout modifier des petites choses dans notre propre comportement, des trucs assez simples pour tout changer. Ça, c'est le premier module. Donc c'est de la théorie, mais c'est de la théorie très pratique. Dans le deuxième module, on va utiliser en fait l'outil que j'ai développé pour analyser en masse des gens dans ton environnement, pour porter un petit peu la cartographie de ton environnement. On va faire ça ensemble, comme si on était en laboratoire avec un outil, euh, c'est-à-dire qu'il va y avoir des vidéos qui vont te dire quoi faire, un, un, un formulaire et un, un crayon. Et puis tu vas faire une espèce d'analyse de ton environnement. En fait, c'est l'outil que j'ai développé pour comprendre rapidement à qui j'ai affaire en face d'un groupe et que je peux pas lui faire passer un test. Donc il faut bien que je, j'observe très vite le groupe avec lequel je suis. Et donc ce que je vais te proposer de faire là, eh bien, c'est de le faire avec le groupe, euh, mais en laboratoire, c'est-à-dire que les gens ne seront pas avec toi, mais avec la connaissance que tu as de même, je te dirais, bah, est-ce que, par exemple, ils ont... Euh, tendance à faire telle chose cette personne a, fait, a tendance à faire telle chose telle chose et ainsi de suite et à la fin tu vas te retrouver avec une cartographie du groupe que tu vas vouloir influencer ensuite et là on va commencer donc à développer tes capacités d'observation et d'écoute et en général c'est une étape assez amusante dans le troisième module là on va vraiment passer à l'action sur le terrain c'est à dire que tu vas créer une liste de modifications de ton comportement très légère du style la façon de dire bonjour avec telle personne, ou bien euh, euh, comment comment aborder tel sujet avec la personne, etc. etc. Et tu vas préparer une série d'actions, de modifications de ton comportement. Et ça, ça va te permettre à la fois de valider que ton analyse que tu as fait en laboratoire est bonne, tout en améliorant la relation que tu as avec les autres. Et là, tu vas voir les premiers résultats. C'est-à-dire que c'est assez magique au début, c'est qu'on se dit « mais c'est marrant, ce type-là avec qui je ne m'entendais pas, qui ne me souriait jamais, bah, tout d'un coup me paraît plus sympa ». Et ça, c'est assez important parce que c'est ça qui permet en fait de faire confiance à la technique, c'est de pouvoir l'expérimenter tout de suite. Donc cette étape-là, en fait, elle va prendre une ou deux semaines, ça dépend dans quel environnement tu évolues, etc., mais ça ne va pas te prendre plus de temps sur ton temps de travail. Et puis dans le dernier module, en fait, on va continuer notre progression. Et là, cette fois, on va euh, améliorer ton influence, que ce soit à travers ton management, c'est-à-dire avec les outils classiques de management qu'on connaît hein, chez Outils du Manager, le le feedback, la délégation, le coaching, ou à travers les différentes situations que tu peux rencontrer, les situations de collaboration avec ces personnes-là, les situations où il faut fixer un délai, par exemple... Euh, les situations de conflit éventuellement, et puis, euh, puisque tu es probablement un manager, les risques de burn-out que tu peux avoir avec tel ou tel profil. Et là, à nouveau, c'est deux semaines de pratique guidées parce que tu auras préparé avec les vidéos. Et quand okay. tu auras fini cette formation, bah, tu auras déjà progressé, mais ensuite, surtout, tu auras acquis des techniques qui vont te servir toute ta vie professionnelle, voire euh, même dans ta vie privée. Moi, je trouve que c'est assez utile.
1: Dis donc, super, super intéressant.
0: Ouais, et, euh, et c'était super intéressant de préparer la formation aussi. C'était assez passionnant.
1: Ah oui. mmh. Et tu me disais aussi, en fait, qu'il y a quatre choses importantes à comprendre. C'est que, oui. d'abord, on progresse avec les autres, mmh. euh, que ce n'est pas de la manipulation, mmh. que ça n'est pas un art, ouais. et enfin, que c'est amusant et efficace.
0: Oui, ah, je vais reprendre ce que tu me dis. Donc, Quand je dis « on progresse avec les autres », en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on ne progresse pas parce qu'on a un objectif et une stratégie. En tout cas, pas seulement. Évidemment qu'il faut avoir un objectif et une stratégie. Mais on progresse parce qu'on sait se faire aider des autres. C'est important, je l'ai dit en début de podcast, mais c'est vraiment important de comprendre ça. Même si tu es quelqu'un qui sait, même si tu es quelqu'un qui obtient des résultats à titre individuel, tu seras bien plus efficace dans ton action le jour où tu vas comprendre qu'il faut que tu saches aussi te faire aider des autres. Pour moi, ça a été une énorme révélation parce que moi, j'étais plutôt du profil. Moi, je sais obtenir des résultats. Je sais travailler dur. Euh, j'ai des bonnes capacités d'analyse, patati patata, c'est-à-dire très centré sur moi, ce que je savais faire. Mais pourtant... Euh, depuis que le, la, le moment où j'ai compris qu'en fait j'avais besoin des autres et que les autres c'était pas juste un moyen d'obtenir des résultats parce que assez vite ils vont comprendre ça et donc dans le long terme ça va plus marcher, Eh bien le jour où j'ai compris ça, là vraiment j'ai progressé très très fort, c'est pour ça que je, que je dis on progresse pas, on progresse avec les autres ou plutôt on progresse pas sans les autres. La deuxième chose qui est importante et qu'il faut comprendre c'est que la forme de communication que je préconise c'est surtout pas de la manipulation mais c'est une méthode qui permet de faire progresser ton groupe aussi en harmonie avec chacun et chacune. En fait, on n'est pas en train de faire, les, faire faire des choses aux gens à leur corps défendant, en leur imposant ou en les manipulant, parce que ça, à long terme, ça ne fonctionne pas. C'est un pistolet à un coup. On les analyse, on les comprend, et donc on communique mieux avec eux en utilisant leur langue. Alors bien sûr, c'est, 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 cet outil, c'est un outil extrêmement puissant. Hein, qui peut... C'est comme un marteau. Hein. Je dis toujours, un marteau, tu peux t'en servir pour construire une maison ou pour, asso- pour assommer les gens. Bon. Donc c'est un outil qui est puissant. Mais voilà, c'est une petite mise en garde. Cet outil, si c'est pour obtenir du résultat à court terme et l'utiliser en tant qu'outil de manipulation, moi, je garantis que ça ne marchera pas très longtemps. C'est un outil dont on peut se servir longtemps avec les mêmes personnes parce que c'est un outil qui n'a pas pour objectif de les manipuler. Mais d'améliorer la communication entre nous pour obtenir de la performance en les influençant. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est un outil qui est plutôt bienveillant hein, dans sa construction. Euh, La troisième chose, les relations humaines ne sont ni un don ni un art. Ben Non, c'est une technique. En fait, c'est une technique qui va consister à résoudre l'énigme que l'autre peut représenter. Et pour résoudre une énigme, il faut le le bon mode d'emploi. En fait, si tu es habitué à maîtriser des techniques complexes que ce soit en termes d'utilisation technique, technologique, de machines, d'informatique, etc., ou dans le domaine juridique, ou dans un domaine assez pointu, comme ça, où tu es fort, bah, tu te souviens bien qu'au départ, tu n'étais pas fort. Tu as dû apprendre. Il a fallu que tu creuses le sujet, que tu te renseignes, que tu analyses. En gros, il a fallu que tu trouves le mode d'emploi. En communication avec les autres, c'est exactement pareil. Il te faut le mode d'emploi général, comment ça fonctionne la communication en général entre les personnes, et ensuite... Il faut que, lorsque tu es confronté à l'énigme que représente l'autre, qui est différent de toi, bah, tu aies les outils pour résoudre cette énigme. Et donc, évidemment, il faut que tu aies envie de résoudre cette énigme. Évidemment, il faut que tu te passionnes, au même titre que tu t'es passionné euh, sur les techniques euh, ou les technologies, etc. Et la quatrième chose, c'est que c'est fascinant, c'est passionnant, c'est accessible, et en plus, c'est amusant. Et ce que je voudrais dire, c'est pas parce que tu es extraverti que tu sais forcément bien communiquer, que tu que tu sais bien communiquer avec les autres. Peut-être que tu sais présenter les choses avec panache, que tu es capable d'influencer les, jeux, les, les gens sur le moment, de les amuser, etc. Mais est-ce que tu es sûr de les d'être capable de les influencer durablement Peut-être pas. Peut-être que tu as encore des choses à explorer. Et en fait, tout ce que tu vas apprendre dans cette formation, ça va te servir tout au long de ta carrière, voire dans ta vie privée. C'est-à-dire que le but, en fait, c'est, en suivant cette méthode, de suivre quelque chose qui est très structuré. Hein, euh, c'est la grande différence avec un podcast, avec ce qu'on est en train de faire maintenant, avec euh, première semaine, deuxième semaine, troisième, quatrième. Mais une fois que tu as fait ça, tu n'es pas obligé de revenir à chaque fois à la méthode, à chaque fois que tu as un problème de communication. Ça peut aider. Mais en fait, ce que je veux, moi, c'est que tu intègres cette manière de faire. En fait, le but de cette formation, c'est vraiment de te mettre le pied à l'étrier en te donnant des résultats immédiats. Et ensuite, ce sera intégré à ta manière de faire tous les jours et tu vas le pratiquer en fait, de manière inconsciente en adaptant ton attitude par rapport à celle de l'autre. C'est, c'est, de l'autre. c'est ça, les soft skills. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, ça nous change un petit peu dans notre manière de nous comporter.
1: Et alors, comment... Euh, bah, dis donc, tu nous mets vraiment un appétit. Hein
0: oui, bah ouais. moi, comme moi, moi ça me passionne. c'est hein. ouais, 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 un domaine bien. hyper intéressant.
1: Oui, complètement. Et comment rejoindre cette formation
0: — Alors je mets un lien en description du podcast. Donc quelle que soit la plateforme sur laquelle tu es en train de nous écouter, il faut que tu trouves le lien. Il y a, il y a un, j'ai mis un lien dans la description. Alors ça apparaît au-dessus en dessous. Ça dépend de la plateforme. Et en cliquant là-dessus, en fait, ça va t'emmener sur la présentation. Alors il y a une présentation soit en texte soit en vidéo... Euh, ça, ça va redire, mais hein, peut-être un peu plus en détail que, que ce podcast. Mais euh, après, il suffit de cliquer et puis tu vas euh, pouvoir accéder euh, vraiment au contenu de la formation, etc. Si tu ne trouves pas le lien là en descriptif, de toute façon, euh, il est aussi sur le site... Donc notre site, c'est wwwoutils avec un S à outils. Et c'est dans le menu « Formation en ligne ». Et la formation, elle s'appelle, oui, j'aurais peut-être dû le dire, c'est « Disque Interaction ». C'est-à-dire que c'est le disque, la méthode « Disque selon outil du manager ». Et ça s'appelle « Interaction ». Et pour lancer la formation, pour t'inciter à agir tout de suite, eh bien, je vais faire un tarif exceptionnellement bas pendant 7 jours, pas un de plus. Hein. C'est-à-dire pendant sept jours, je vais proposer la formation quasiment à moins 30% de son prix tarif. Et donc... Je n'ai pas trop de scrupules à te dire de passer à l'action, parce que je sais que c'est une formation qui te fera du bien et qui va faire du bien à ton environnement, ce qui est quand même un petit peu euh, le but euh, d'outil du manager. Donc là, on enregistre. Là, on est le jeudi euh, 10 janvier. Je pense qu'on va publier le podcast aujourd'hui. Et donc la promotion... À, 30, à moins 30%, elle va s'arrêter euh, le jeudi euh, 17 janvier prochain. Donc voilà, si ça t'intéresse, que t'as envie de passer à l'action, n'hésite pas, parce qu'en plus, il y a une, une petite incitation financière, même si, je le répète, c'est pas l'aspect financier qui doit te motiver avant tout, puisque pour moi, c'est pas un bon critère de, de motivation. <rire> <rire> Et la boucle est bouclée. Yes oui. <rire> euh,
1: Est-ce que tu peux nous rappeler les points que tu as abordés dans le podcast avant qu'on se quitte
0: oui. Alors, cinq choses. Alors, pourquoi se former à la communication Parce que plus on évolue, plus on a besoin des autres. Parce qu'en entreprise, on choisit pas avec qui on travaille. Parce qu'en entreprise, la diversité, c'est ce qui amène la performance. Mais il faut savoir manager cette diversité. Euh, parce que le pouvoir hiérarchique ou le mode conflictuel, c'est le pire moyen d'influence. Si c'est ton moyen d'influence, actuellement, tu vas rapidement te retrouver dans une impasse. Et parce que la récompense financière, c'est pas non plus un bon moyen d'influence. C'est pareil, ça mène assez rapidement à une impasse. Ensuite, on a, on s'est posé la question de savoir comment influencer les autres. Bah, la première chose que je vous ai dit, c'est que la bonne communication, la communication orientée pour obtenir des performances, c'est pas quelque chose qui est inné. En tout cas, c'est quelque chose que tu peux apprendre. Et pour l'apprendre, il faut avoir les bons outils. Hein, et je t'ai expliqué qu'en fait, il y a trois étapes très distinctes l'une de l'autre, mais complémentaires. La première chose, c'est de comprendre le mode d'emploi de la communication. La deuxième, c'est de savoir observer l'autre, mais pas simplement euh, juste dire « ah bah tiens, bah, là je l'observe ». Mais non, l'observer de manière consciente, euh, avec un objectif. Et la troisième chose, bah, c'est de modifier notre comportement pour euh, changer le comportement de l'autre. Ça, c'est le passage à l'action. Et donc tout ça, ça fonctionne parce qu'on a une bonne méthode et c'est d'ailleurs cette méthode-là que je propose dans la formation. et puis il y a quatre choses importantes qui sont très, très importantes à comprendre que, dont tu as parlé là en fin de podcast la première c'est qu'on peut progresser tout seul mais qu'on progresse beaucoup plus vite avec les autres la deuxième c'est que la communication ça n'est pas forcément de la manipulation la troisième, c'est que la communication, ce n'est pas un art ou un don, c'est une technique avec un mode d'emploi. Et enfin, la quatrième, et c'est vachement important, c'est que c'est, extrêmement amusant et extrême, c'est à la fois amusant et efficace. C'est-à-dire que ce que je te propose de faire, ça va aussi, je pense, t'amuser. Au-delà de l'efficacité que tu vas rencontrer, je pense que ça peut t'ouvrir à... Euh, ça peut développer une certaine passion chez toi, et ça, c'est très intéressant de développer cette passion, parce que c'est quelque chose qui va te faire progresser énormément.
1: Ok, ben bah écoute, c'est bon voilà je le te remercie.
0: J'espère que tu as aimé cet épisode et que tu as eu des déclics et des prises de conscience. C'est l'objectif de ce podcast. Si c'est le cas et que tu vas aller plus loin avec moi pour passer à l'action, parce que sans action, la réflexion ne sert à rien, je te propose une série de mails spécifiques qui sont en lien avec le sujet abordés par cet épisode. Ils vont te permettre de bien ancrer les idées et de passer à l'action. Et si tu veux aller encore plus loin, je te proposerai une forme action. Il te suffit de cliquer sur le lien en descriptif et de me donner ta meilleure adresse email. À A bientôt, salut